0: И это послание к Филимону. Кто знает, где оно написано? Где оно находится в Библии? На вскид сразу, быстро. Третье с конца. Прежде всего, оно в Библии называется посланием. На самом деле, это была записка. Занимает всего один листок. Даже крупно напечатано. 24 стиха. Это... Записка Павла, данная Анисиму, чтобы тот, прежде чем зайти в дом Филимона, сунуть ему в руки записку. Вы, если сегодня на работе где-то работаете и уходите с работы, нашли что-то другое, то чего мы хотим со старой работы, как правило? Рекомендацию. Правильно? Рекомендацию. Вот это рекомендация. Кого? Кому? Павла рекомендация. Кому? Филимон. Историю вы знаете. От Филимона христианина, который явно был крещен Павлом, убежал, а раб Анисим. В разборе беседы Олег употребил такую фразу, мне она понравилась. Чемодан денег сбежал. Ну, в полном смысле слова. Потому что молодой раб, явно образованный, для чего-то Филимон его держал у себя. Какие-то планы у него были с Анисимом. Он, если бы хотел от него избавиться, то на рынке получил бы немалую цену, немалую сумму за него. А он взял и сбежал. У меня вопрос. Как такое характеризует Филимона? Наверное, не бы, Взаимоотношения были христианские? Нет. Вы что-то хотели сказать, Лена? Рабовладелец. В буквальном смысле слова рабовладелец. Ты хотел сказать? говорит о большой проблеме. Проблема была между кем и кем? Филимон. Между Филимоном и Анисимом. Между Филимоном и Анисимом была проблема. Филимон, Филимон был, скорее всего, христианин от головы. 30 сантиметров между головой и сердцем, скорее всего, преодолены еще не были. То есть он смягченным благодатью Божьей еще не было. От добра, говорят, добра не ищут. И от любви еще никто не убегал. Представьте себе, до вас дошла бы весть о том, что моя жена от меня сбежала. Какое бы мнение у вас было бы обо мне? Ну, наверное, хороший любящий муж. Так залюбил жену, что она ноги в руки, в бессрочный отпуск от него ушла. Как характеризует родителей, если от них дети убегают? В лучшем свете. Давайте мы запомним одну вещь. В конфликте между двоими сколько есть виновных? Два. Минимум. Иногда еще бывает, кто-то третий вмешивается. То есть в любом конфликте между двоими... Вы про тещу вспомнили. Между двоими всегда виновны оба. Давайте мы это запомним. Исключение из правила было только в случае с Иисусом Христом. Вот в конфликте между ним и людьми не был он виноват. Были только люди. А вот во взаимоотношениях с людьми всегда виноваты оба. В каком уже... В какой же пропорции, это другой вопрос. И как правило, рекомендую, никогда не выявляйте, кто больше. Не содействует восстановлению взаимоотношений. Никогда. Попробуйте историю закрыть, если хотите на самом деле восстановить взаимоотношения. И не рыться в прошлом, и не, сказать, не говорить, не становиться историческими. А вот 10 лет тому назад я тебе, а вот 5 лет тому назад, а помнишь, вот в этой ситуации, а вот помнишь, что я тебе говорил, а ты нет. И вот теперь я вас спрашиваю, как мы строим взаимоотношения в семье? На каком принципе? Родители и дети. Дети и родители. Если у нас конфликт с нашими детьми, то виноваты не только они. Это мы, христиане, должны себе записать в памятную книжку. И особенно если мы христиане, а наши дети нет. Невестки, или как их называют еще, мужского рода? Сноха, невестка. Сноха, невестка. Зять. зять. О, зять. Забыл я Зять. зять. Взаимоотношения с ними, если не складывается, виноваты не только они. И каяться надо не им, а кому? Христианину, мозги должны повернуться, преобразование мозгов, покаяние это называется в русском языке. О взаимоотношениях Анисима и Филимона, Иисус, Хрис... Апостол Павел, или Иисус Христос через апостола Павла говорит ему, взаимоотношения должны бы быть между ним как между отцом и сыном. А были какие? господином и рабом и вот у меня такое впечатление дорогие друзья что во взаимоотношениях в семье очень часто отношения родителей и детей это взаимоотношения господ и подчиненных. мы считаем вот мне буквально в кельне поговорил я с одной сестрой она говорит ты знаешь вот внучка сегодня пришла а она такая хамка я ее спрашиваю, что у тебя плохое настроение, она мне сказала, я на это с тобой говорить не хочу. И у бабушки какое настроение? Если я ее спросила, то ответ, я сейчас с тобой на этот счет говорить не могу, это недопустимая реакция. Если я, как бабушка спросила, она отвечать должна. Знаете, где такие правила? Только в армии. Если офицер спросил подчиненного, тот не имеет права сказать, а у меня сейчас настроения нет с собой разговаривать. А в семье эта возможность должна быть дана. Я бабушке говорю, да радуйтесь, что ребенок вам объяснил, что у него сейчас настроения нету. Или у вас, бабушка, всегда есть настроение со всеми разговаривать и в 12 часов ночи тоже? А что мне делать? А как мне быть? Я вас спрашиваю, что бы вы этой бабушке посоветовали? Оставить как? Оставить в покое. Оставить в покое. Одна, один вариант. Просто не гнобиться, не начинать грудься. У меня другое русское слово нравится, сейчас его забыл. Алекс, ты его часто э, употребляешь. Ну-ка, напомни. А? В осадок выпадать или еще что-нибудь. Рекомендации. Какую вы дадите бабушку? Одна рекомендация есть. Нравится мне. Оставь на время в покое. Не парится. Не парит. О, хорошее слово. Мне тоже нравится. в осадок выпадет не парится, Нравится мне. Еще. Еще. А можно ей предложить? Милая, как только настроение будет поговорить на эту тему, скажи мне. Можно сказать? Ну можно же. И про себя помолиться, а не в этот момент ребенка заставлять молиться. Молиться, да, но только про, за этого ребенка, но чтобы ребенок не видел и не демонстративно. Пожалуйста. Потому что молитва тоже является одним из рычагов давления. Итак, можно ребенку предложить: слушай, я понимаю, у тебя настроение сейчас нет. Ну, рано тебя разбудили там, или ты не на ту ногу встала, тоже бывает. У нас же тоже такое бывает. Не то мама заставила одеть, не так прическа. Вот у, у девчонок так бывает. Прическа не такая, и на весь день настроение испорчено. Я думала, что эта юбка у меня висит поглаженная. А муж вытаскивал. Рубашку и помял ее. Я теперь настроилась всю ночь. Настраивалась на эту юбку. А утром одеть нечего. И настроение закончилось. И его не поднимешь командой. Понимаете, команда может быть в армии. А в церкви, в семье не должно быть команд. Мы должны научиться понимать, что у этого маленького ребенка, пусть ему будет год, два, полтора, десять, если пятнадцать, двадцать, то у них тоже есть настроение, у них есть настроение. Мы об этом забываем. И они на это настроение имеют такое же право, как и, как и я. Он имеет право на настроение. Оставьте ему это время разобраться самим собой, с плохим настроением. Нет, если у меня власть, если я мама, если я папа, тем более если я теща, если я свекор, то тогда я должен заставить с этим настроением как можно быстрее. Пять минут. Пять минут. чтобы улыбались и чтобы со мной говорить могли. Это принципы добрых, нормальных взаимоотношений и восстановлений в христианской среде. Вот Иисус Христос от своих учеников что делал? Уходил. И как вы думаете, если бы в этот момент сказали бы Христос, я хочу? Вполне возможно. Иисус Христос сказал бы так, у меня сейчас нет времени. У меня есть нужда с моим отцом поговорить. Это Такое было. Иисус Христос понуждал их сесть куда? В лодку. И отправиться на другую сторону. А сам что делал? Поднялся на гору для молитвы. Он учил их таким образом, что у человека бывают потребности. Они бывают у всех. И потребность наших детей имеет также право быть и наличествовать, как, оно, как я имею право на определенную потребность. Давайте это запомним. И не будем давить. Начинается давление в семье с детства. Кашу ты должен съесть. Вот я сварила, и ты кашу должен съесть. За дедушку, за бабушку, за тетю. Мучим людей, мучим детей. Вот мой отец учил меня, когда у меня появились первые дети, мудрую вещь сказал. Я и практиковал ее всю мою жизнь. И супер. Он сказал, не хочет ребенок есть, не корми. Когда захочет, сам придет. Супер. Функционирует 100%. Вы всегда утром хотите есть? У вас всегда такой вот аппетит, что просто хоть э, жареную картошку э, с, э, с индюшкой подавай? Или бывает? Ну, нету настроения, аппетита нету. На все бывает аппетит, и на все может отсутствовать аппетит. Давайте мы это запомним. И не будем портить отношения, когда у нашего противоположного партнера или жены, мужа, детей, кого бы то ни было, настроение на что-то нет. Оставьте человека в покое. Возвращаемся к Филимону. От Филимона сбежал раб. Господь как устраивает это бегство? Вот Анисим убегал и думал, убегу к Павлу, убегу к Павлу, а он меня обратит в христианство, и потом все восстановится. С такими мыслями Анисим убегал от Филимона. Но вы можете чуть-чуть себе представить убегающего от кого-то человека. Если вы разговаривать с кем-то не можете, это тоже же бегство. Вот живем под одной крышей, но на нас дурь наехала, и я разговаривать с женой не хочу. Назовите это дурью, назовите это отсутствие настроения, назовите как хотите. И вот я молчу, надулся, может быть причина есть, и про себя думаю. Скорее бы заговорить, скорее бы заговорить, скорее бы она со мной, со мной заговорила, скорее бы мне чаю налила, скорее бы подошла, скорее бы это... Как, как на самом деле происходит такой конфликт? На самом деле первая фаза такая. Уйди, смойся с глаз. И не мозоль. Ну не такой, или, или, вы, не, или вы не люди, или вы не на, не на земле живете? Ну, на земле же живем. И когда конфликт у нас, то мы уходим из дома. Как правило, едим и завтракаем в разных... Она на кухне, а ты перед телевизором. И если встречаемся, то друг другу в глаза смотрим. Нет. Вот именно. И шлюрки завязать. Анисим убегает. И когда люди убегают от конфликта, они не думают о его решении. Когда мы уходим от конфликта, мы не способны думать о его решении. Анисим убежал от Филимона. Господь устраивает все так, что он встречается с кем? С Павлом. Давайте мы посмотрим в текст. Совершенно изумительный текст. Его стоит читать. Вот Я рекомендую каждому христианину, Вместо утреннего стража читать вот этот текст. Целый год, вот каждое утро. Просто брать и вчитываться, и впускать этот дух в свое сердце. Понимаете? Впускать этот дух в, своего, в свое сердце. Дух, которым руководствовался апостол Павел. Я не буду читать все, но начну с третьего стиха. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь ты к Господу Иисусу Христу и ко всем святым». А почему он не говорит «и к Анисиму»? У Филимона Анисим относился к святым. Нет еще. То есть у него до него информация не дошла. Даже просто как в списочном составе, Анисим у него нигде в святых не числился. Что делает апостол Павел? Мы сказали, что убежавший как? Подготавливали. Подготавливали. Од, од, это будет скоро еще один святой. Но этот еще не знает. И здесь мы должны запомнить одну важную вещь. Что в древности, в две, 2000 лет тому назад, записки или, или письма не читали так, как мы читаем. Для того, чтобы письмо прочитать, человек должен был его вначале для себя один, два, то три раза по слогам сложить. Как в букваре мы читаем: м а м а м а м а мама с а с а ш а ш а с а ш а. Вот так они читали древние письма и всегда вслух. Скорее всего, Филимон сам не читал письмо, потому что он был господином. Ему читал письмо раб или слуга какой-то. И вот представьте себе, Филимон не сном, не духом. И ему читают вот так вот. «Я рад тому, от Павла письмо тебе, Филимон, и я рад тому, и слышу о твоей любви, вспоминаю, и Господа благодарю». Как чувствовал себя Филимон? Я могу себе представить, как у него просто вот рос он, рос. Не мог не мог надышаться этой атмосферой, его обволакивающей. И, э, да, да дабы общение веры твоей оказалось деятельным. Какова характеристика веры? Пассивная или активная? Апостол Павел уже здесь начинает расставлять акценты. Твоя вера должна быть действующей, деятельной, активной. Значит, она у него была какая? Пассивная явно. Недеятельное. В познании всякого у вас добра в Иисусе Христе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокаиваются сердца святых. Как вы думаете, когда до, до этих строк, как чувствовал себя Филимон? Я могу себе представить, как у него просто грудь колесом становилась. Как он не мог нарадоваться от Павла. А из письма понятно, что Павла в взаимоотношения с Филимоном были больше, чем просто апостола и какого-то обращенного. Скорее всего, здесь были личные взаимоотношения. Скорее всего, Павел лично крестил этого Филимона. Во всяком случае, так можно понять некоторые строчки этого послания. И Филимон, не ожидая послания, от Павла получает его и думает, наверное, день рождения он спутал или еще чего-нибудь. И потом он говорит, посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. Что здесь должно было с Филимоном произойти? Он должен был насторожиться. Упс, чего он хочет от меня? Так мягко стелил не зря. Давайте будем учиться дипломатии. Меня как-то молодые люди спрашивали, читая это послание, слушайте, ну что он за какой-то л... лгун думает явно одно в одном полушарии, а другим полушарием пишет все прямо противоположное. Ну это же не христианство! Христианство какое? Видишь черно, бабам скажи черно, видишь желто, бабам скажи желто. Нечего дипломатию применять. Это же наше представление о христианстве или нет? Откуда берет апостол Павел это представление о дипломатии христианской? От кого? От Иисуса. Где мы ее видим в Иисусе Христе? В разговоре с Симоном. В разговоре с Симоном видим. Еще где видим? В Никодимом еще где? Самарянка, супер, еще где? А сам факт Бога явления... Не является ли это высшей степенью дипломатии? Он оставил небо, чтобы с нами говорить на нашем языке. Он стал человеком, сияясь великое благочестие, тайна Бог явился воплоти. Вот она, высшая дипломатия Божия. Он опустился на наш уровень, чтобы не расторгнуть взаимоотношения, а соединить, уподобившись нам. Павел ищет то, чему он, чему он мог бы сблизиться, чем он мог бы сблизиться с Филимоном, на которого он не может не нагрузить невероятно важную ответственность. Человека надо вдохновить вначале, показать необходимость, что он способен, что может, а потом потихонечку шайбочками, залями политик называется это в немецком языке, шайбочками одно за другое, потихонечку накладывать на него и смотреть, когда начинает прогибаться. Я вот в детстве с ослами имел дело. И хороший хозяин не говорит, так, я сейчас посмотрю, вот это все мне на этого осла надо нагрузить. Нет, он нагружает потихоньку и смотрит, может ли животное нести. Если не может, то оставит не будет мучить животное. Бог точно так же. И апостол Павел точно так же. Он приближается к Филимону, начиная его располагать к той задаче, которую хочет на него возложить. И потому говорит, «По любви лучше прошу не иной, как... не иной кто, как я. Павел, старец, а теперь и узник во Иисусе Христе». Сколько здесь аргументов? Сколько аргументов? Три. Первый. Павел. Кто он такой ему? Апостол. Он прежде всего авторитет духовный. Второе, старец. Это какой авторитет в те времена? Социальный. То есть чем старше, тем больше почтения. А третий авторитет какой? Я еще и кто? Узник. Это какой? Элементарно религиозный. Христианский. Кто за Христа настолько страдает, не могу же я ему, такому человеку отказать. Три аргумента. Давайте, когда мы будем кого-то уговаривать, не будем одним аргументом довольствоваться. Давайте искать больше, располагать людей к себе в восстановлении взаимоотношений. Следующее, он пишет, прошу тебя, и здесь все ожидания... Филимона должны были быть разочарованы. Прошу тебя о сыне моем. Какой же сын? А потом, как взорванная бомба. Они себе. Как вы думаете, чувствовал в этот момент себя Фиофил? Э, да, э, Филимон, прошу прощения. Если бы, не павел, б не павел. Это одно имя должно было разорвать в этот момент весь его мир. Потому что не могу себе представить, что он к ушедшему ногами чемодану денег относился... Ну Ну да, конечно. Это же тот, которого я так любил. И если бы он ко мне пришел, я бы его обнял и поцеловал бы. Скорее всего, Филимон жил мыслями, где же мне его достать? В те времена что делали с беглыми рабами? Первое. Клеймили. Каленым железом. На лбу печать, чтобы все знали. Сей убегал. В случае рецидива что делали? Повторение? Смерть. Во наущение всем другим рабам, чтобы те не бегали. Это был закон. Вот мы живем в демократическом государстве. Если у вас украдут автомобиль, и вы узнаете, что украл брат, которому вы ключ дали один раз покататься. Он пошел ключ от автомобиля, пока был у него, взял себе запасной сделал, а ночью угнал ваш автомобиль. Вы к нему как будете относиться? Что будете делать? Не будет у вас тоже вот такая шея на него? И куда пойдете? Или скажете, ну пусть катается? Куда пойдете? В полицию. в полицию. Мы не можем вне наших социальных норм и правил жить. Мы пойдем, естественно, я говорю правильно, любому христианину, иди лучше в полицию, а не иди и добивайся сам. Бей морду, отбирай, доказывай, что это твое. Пойди в полицию. Так и этот не мог вне социально-политических и других норм действовать, он... У него в голове эти модусы были запущены. Беглого раба наказывают. И христиане наказывали. Нам христианская Америка об этом показывает. 17-18 столетия. Как там к рабам относились. Между прочим, все пилигримы христиане. Из Европы туда убежавшие от преследования католической церкви, Что они с рабами делали? две 2000 лет тому назад. Отношения были не другие. Он был никогда, и вот теперь смотрите, что он говорит. Он был никогда не годен для тебя, а теперь годен. Игра слов. Он был когда-то не годен. Частичку не убрали, и уже получилось годен. В греческом языке это совершенно изумительная Игра слов предполагающая «я исправил». Это все равно, что ты на мусорке нашел будильник, Взял его, исправил. Такой будильник уже кому принадлежит? Кто будет говорить, о, я исправил этот будильник, он теперь хорошо ходит, надо бы хозяина найти, кто его на мусорку выбросил, ему отдать. Появится такая мысль? Нет. И он был негоден. А теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Что делает апостол Павел? Он ищет хозяина этого беглого раба, исправленного им. Он ищет хозяина будильника, который он нашел на мусорке, исправил его, он теперь ходит. Он поступает совершенно нелогично. Ты же прими его как, как раба, как мое Сердце. А потом, я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать. Вот здесь формулируется в одном предложении. Главная суть христианства. Доброе дело только тогда является добрым, когда оно... Добровольно. Когда оно не вынуждено, мы можем мостик перебросить к семейным взаимоотношениям. Можем мостик перебросить к взаимоотношениям родителей, дети, теща, свекровь, э, невестка и так далее. Можем. Невынужденное это Божье, все вынужденное не Божье, и к добру, как правило, не ведет. Чтобы было. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, и теперь он объясняет, и вот я хочу, чтобы вы прониклись в эти слова». Он начинает объяснять. И вот этот, вот этот следующий стих в послании к Филимону, 15 стих, является ответом Библии на все вопросы «почему». Не задаем мы вопросы «почему». Ну почему мне эта жена попалась, почему мне этот муж попался, почему я в этом городе живу, почему я эту профессию получил, почему я заболел, почему тот заболел, почему мои дети не послушали, почему, почему, почему. Наш мир полон почемучек или нет? Или у нас почему нету? И мы спрашиваем, как верующие, всегда к этому, почему еще что добавляем? Кто виноват? Почему Бог? Вот в 15 стихе дается ответ. Возьмите и прочитайте этот ответ. Вот апостол Павел был духовным человеком. Он бы мог здесь написать, «Потому Бог Анисиму положил в сердце, чтобы он сбежал от тебя, чтобы встретился со мной, и чтобы я его обратил и вернулся к тебе». Это было бы правильная интерпретация происшедшего? Да, правильная. За этим всем стоял Бог. Но Павел как объясняет? Как объясняет Павел? Посмотрите, как он объясняет. Но может быть, нет никакой уверенности, но может быть, он для того на время отлучился. Он не сбежал, он на время отлучился. Как моя жена вышла мусор вынести, ее нету, 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 она на время отлучилась. Через час приходит, подругу встретила. На время отлучилась. А этот на время отлучался или сбегал? С желанием вернуться или с желанием никогда на глаза Филимона не появляться? Как интерпретирует апостол Павел? И давайте вот мы, когда мы будем наши истории интерпретировать, когда будем из интерпретировать истории всех людей, приходящих к нам с вопросом, почему и где Бог, давайте будем осторожны. Не будем умничать. Павел мог бы умничать. Мог бы сказать, у меня есть откровение. Это все Бог так допустил и был бы прав. Но он этого не делает. Он говорит, может быть, он может быть для того, на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем, бо а тем больше тебе, по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. А потом ему еще мысль приходит. Слушай, ну этот же сколько часов не отработал у Филимона, сколько человека часов пошли прахом. Любой хозяин начнет подсчитывать, что, ему, что это ему стоило. Он начинает понимать Филимона. Нелегко будет ему принять Анисима. Но какой он аргумент говорит? Я заплачу. Если у тебя есть проблемы с этим, я заплачу. Если он тебе чем должен? Я вспоминаю опять Блес Паскале. Только тем я верю, кто за те слова, которые говорят, готовы заплатить. Павел был таким христианином. И Я желал бы, чтобы дух этого апостола Павла, фактически дух Христов, перешел бы в нас, в нашу церковь, чтобы мы готовы были хотя бы нашими взглядами, нашими задолбоненными представлениями о церкви и еще чем, чтобы мы этими хотя бы могли бы поступиться, не говоря уже о многом другом. Восстановление взаимоотношений – вещь непростая. Потому простите, что я забрал только времени, но я думаю, что она важна была, чтобы мы по-новому начали бы наши взаимоотношения. Давайте одну вещь, последнюю. Не говорите, столько лет прошло, сколько я ошибок понаделал или понаделала с взаимоотношениями с детьми, с родителями или еще с кем-нибудь. Да пусть так и будет, вот этого не говорите. Никогда не поздно начать сначала, тем паче с Иисусом Христом, тем паче, получая Его благодать, тем паче, крестившись и отдав свою жизнь, Ему никогда не поздно. Аминь.